0: 大家听我的声音，也就知道我的意愿。好啦，好的太快了。<笑>我们只为爱我们的人活着，其他人都是过客。你说这句话，你完全不知道吧？也不至于。但是好像在那一刻，这句话就非常有力量。当你握紧拳头的时
1: 候，你拥有的只有你拳头里面那点东西；但当你松开手的时候，你拥有的就是
0: 全世界。你现在就是松开手的状态，所以你拥有了全世界。他就跟他家人说，他要来上海，因为他女朋友想在上海。他父母对这件事情没有什么反应，没有骂我老狐狸精，专门魅惑我的儿子，把儿子还给我。我也不过就是躺了一个月嘛，一个月在人生的长河中算得了什么呢？公司没有你也不会倒闭的，躺着吧。当我开始有动力写东西之后，我给我爸写了一封信，就是这一年到底发生了些什么。<笑>前面还在咬着牙
1: 讲述着自己的父亲，可是就过了这一年，你竟然可以给他写这样一封信。嗯
0: 欢迎大家收听第五十八期的文艺复兴，我是元英，我是玄机，嗯，我们是一档游走在生活与阅读之间的栏目，旨在用价值与美重建有意义的生活。这一期呢，我们想要继续聊一下抑郁这个话题。当然，大家听我的声音也就知道我的抑郁。好啦，好的太快了，<笑>对，因为好的太快。差不多一个多月的时间吧，恢复的还是挺好的。我就想要根据我的情况跟大家聊一聊我自己的感悟吧。
1: 嗯，这个很有用哎
0: 。对，就是一方面是自己怎样能让情绪变得好起来，然后另一方面是想到了一些什么，大概是这样子。
1: 诶，那你就是康复的这个过程中，你都做了哪些事情呢？你觉得就是对你的康复是比较有用的
0: ？我刚开始的两周，就像上期节目说的，是完全请了年假，在家里面躺着的，就放任自己躺着。我觉得这个对我的康复是比较好的一步，因为可以接受自己什么都不干，就这么躺着。嗯、呃，我同期抑郁的那个同事，他因为各种各样的原因，他就是不想请病假，尽管他很想休息，但是他一直坚守岗位，所以他的情绪一直得不到好的恢复吧，就感觉他好像一直处于一个比较疲惫的状态中，始终没有说缓过来之类的。因为我自己的感受是，其实，在休息的。前七天确实都没有缓过来的感觉，还是在一个上班的那种较为激进的感觉中，就是你还是在那个齿轮上的，你并没有真的停下来。但我修到第二周的将近末尾的时候，我才渐渐的有一种休息过来的感觉，才渐渐的有一个动力说：“哎，我想稍微起来走走，呃，我想出门。”怎么怎么样？直到这个时候才觉得说啊，我已经放下了之前的疲惫了。接下来的两周的上班的时间，我并没有说哎，那我就认认真真的朝九晚五了。我也没有这样。刚开始的两天，我还是不想去上班，还是其实什么都不想做，我就没有去公司。前两天，第三天的时候，我开始去公司了，但只有下午，就只上下午班。像下午班我也只是坐在那里，什么都不干。我虽然带了书，但是确实还是看不下去。我就在那儿坐着，没事儿开个会，这样子就跟大家聊聊天比方说咱们的那个选题会呀，嗯，聊天会啊，分享会啊，去参加一些这些这些。当时。老赵也说，不要着急开始工作，你自己的进度慢慢把握，不是非得说你就要立刻马上产出。所以这一点非常感谢他，
1: 给老赵送一面锦旗。
0: <笑><笑>宇宙好领导，但是不能让老板知道。
1: <笑><笑>对对对，反正老板也不会
0: 听。<笑>相比之下，我另外那个同期生病的同事。他始终在高压的工作，他的领导没有给他任何的理解，还是给他非常多的工作，让他感觉到自己疲惫的同时又没有什么价值感。但我一直在休息，这样就过去了三周。我记得是我们在第三周的时候录了那个上面的那一期嘛？对，我直到第四周的时候才开始有了工作意愿。嗯，我就开始处理一些比较，你说简单吧，也挺简单，但是其实是比较琐碎的工作，比方说签一个合同、发一个快递，呃，我看了两本漫画，也上班看电影，之类之类的，跟同事们多聊天，还是保持一个这样的状态。呃，其实上周的时候有人给我发信息问我什么时候更新金瓶梅，我当时跟他讲周四，因为我其实周二的时候觉得自己好多了。但是周三的时候我还是写不下去。我周三的时候写了一个什么东西啊？啊，置顶节目的稿子。我写完那个之后，我发现我今天只能工作到这里，我不能再写更多的东西了。我就后来又给那个听众写信说，我下周更，我这周工作太杂，所以写不了。所以其实这周开始呢，我们的《金瓶梅》又会重新开始更新。确实是休息的差不多了。与此同时，我发现了我们之前的节目的更新中一个非常大的 bug， 压力过大的 bug， 就是我们之前是每周二四更新嘛，这也就意味着我周一一天要写完稿子，周三一天要写完稿子，这样我们才能二四更新。但实际上这样的话，那基本上我周五那天就是闲着。我就想了一下，这些问题在哪里呢？我就发现这个是更新密度太高了，那我怎么能把这个更新密度稍微拉一拉，就不要让它这么密，让我有喘息感。我就想，那我就不要一天写五千字了，两天写写完五千字，这样会不会好一点？我觉得应该会，所以我们把更新时间改成了周二和周五，这样子我第二次更新的时候，我是可以喘一下气儿的，再去做，嗯，就好一些。嗯就其实你看，差不多你得有一个好的工作环境，允许你休息的环境，不管是听众啊、公司啊之类之类的，自己的组啊什么的。其实总的休息了一整个月。<笑>对，像那个同事，他的痛苦的点是在于，他想摆烂又摆
1: 不彻底，又要努力又身体啊各方面心情又跟不上，所以他就很拉扯，这其实不太有利于他病情的恢复的
0: 。对，因为我们嗯上周去吃饭，他的状态还非常差，而且他的自我认同感非常低，他会觉得说公司没有人喜欢他，等等等等的。你听，这这都已经是一种幻想式的自我攻击了，因为我们都很喜欢他，怎么会是公司没有人喜欢他呢？嗯、但我也不知道，我有跟他建议过好多次，就是干脆一起休息这样子，他都莫名的不想休，肯定有他自己的原因，但我没有想追问。嗯，
1: 是每个人的想法也都不一样
0: 。对对对，反正我觉得如果。发生了这种心灵感冒，休息真的挺必要的。我差不多第二周的时候，叶老师忽然找我。叶老师就是我之前的心理咨询师，但因为我们生活中已经变得很熟了，他已经不能再做我的心理医生了。就是我们没有做系统的咨询，但是他会以他的专业来看看我怎么回事。其实我刚开始不太想麻烦他的。但他呃来找我说，是一个已经结束咨询了的听众，听说我抑郁后去找他。他才发现我有了问题，所以他来找我的，所以也很感谢这个不知名的听众，雷锋听众。<笑>因为我刚开始的时候以为是卷毛或者是你找了叶老师，我还问卷毛，卷毛是我男朋友啊，我<笑>忘记说<笑>然后他说没有，是叶老师说，就是一个听众。叶老师也说，你看其实你的听众们很爱你之类的。快快快，你要说一下叶老师跟你说的那句话。<笑>啊，因为我当时其实不是困扰互联网攻击嘛，互联网杠精这些 E T C 之类的引发的点虽然是这个，但是我我忽然发现，其实我在努力的生活，想要成为一个厚脸皮讲，想要成为一个有知名度的人，是因为我还是有一个执念，是很想成为我爸的最好的那个孩子，我想要被他认可。然后叶老师就跟我说：“我们只为爱我们的人活着，其他人都是过客。”我其实你说这句话，你完全不知道吧？也不至于，但是好像在那一刻，这句话就非常有力量。对，就很奇怪诶、哎。我忽然发现，我爸，或者说我幻想中的我想要被认可的那些人，他们真的是其他人
1: 。<笑>是，就是你身边真正爱你的人，其实根本就不在乎你到底有名没名。你快乐就好了
0: ，对，而且根本不在乎我的工作状态是什么，对
1: ，<笑>努努力力活了个啥<笑>、
0: 哎？对对对，呃，与此同时，我非常感谢玄机，因为玄机在整个过程中没有散发任何的焦虑感，因为其实我倒下的话，说句不好听的，在其他的公司，我们这是要整组砍掉的。<笑>但是玄机一直跟我讲的是，嗯、啊，那你就烂吧，那你现在也很好，就躺平吧，没关系，就是包容性非常强。再加上我男朋友对我的包容感也很强，我男朋友也跟我说，不管你做什么决定，哪怕你辞职也好，我都会尽力的支持你之类之类的。我有突然就有了特别好的被接纳感，因为其实，在过去的工作中，我一直觉得说好像有很多东西是要我来负责的，比方说外联啊，或者是怎么样啊，我始终觉得说我跟玄机的工作内容不同，而且，呃，我又是这个斗。梗啊之类的，就是哪怕是在其他的关系中，好像也是我比他站在更外面的。我从来没有想过你是可以兜底的，就是其实你也可以把这些事情处理得很好。我没有必要忽视你的能力，帮你去面对这些东西。虽然你其实也不太想面对这些外人，<笑>我是一个万金油，哪里需要我就放在哪里。<笑>对，但是在我呃生病的这个期间，玄机都处理的非常好。呃，无论是我们那个该死的 KPI 表格，还是跟其他的合作伙伴的联系，或者是我们本身工作上的一些东西，他都处理的非常好。然后我忽然就发现，其实我不需要那么紧张，也可以很好的运行啊！我那一刻感到了非常的放松。哦，还有这回事呢，
1: <笑>我就是一个没有感情的工作机器而已<笑>
0: 。对，是，所以我其实还蛮感谢这个心灵感冒的，因为我第一次感到我不是一个人，并不是我们平时在生活中我有朋友、我有伴侣的那种我不是一个人，而是哪怕我不行了，我也可以的那种安心感
2: 。嗯。
1: 就你之前可能确实是给自己的那个心理负担太重了
0: ，对，忽然发现原来我就算是什么都不是，什么都不行，竟然也能活得挺好的，当时非常诧异了。因为其实大家听我们的节目会发现，好像我的声音很有力量，或者说是往不好听里面说，就是有点咋咋呼呼的之类的。因为我之前好像得一直。努着一股劲儿，如果不那样的话，我就活不下去。我不想承担我自己松懈的后果。我觉得这才是引发抑郁的比较核心的诱因，而不是一些表面上的那些东西。
1: 哦，这我想到有一个那个也是比较土的一个形容，就是说，当你握紧拳头的时候，你拥有的只有你拳头里面那点东西；但当你松开手的时候，你拥有的就是全世界。你现在就是松开手的状态，所以你拥有了全世界
0: 啊！对，这是一种松弛感吧？对，就是能够松弛、被包容的感觉。所以，我从这一点上，我还想到了另外一件事，就是展开说的话，我就想起以前更土的一句：“你变优秀了，就会有人爱你。”这句话的问题到底出在哪儿？首先就是对优秀的定义。可以说，这么多年我一直在努力让自己变优秀，变成世俗意义上的优秀。但是这个优秀，首先来说它是没有终点的。这个优秀的标准是什么呢？在你心里，曾经我以为你就得是一个职业女性，你得有自己的独立的生活能力，起码说出去，人家一听，哇哦，你好厉害、啊！这种你得有作品，不只是播客啊，就是其他的，就是你得有作品，你得是别人一听就觉得说哇哦之类这样的优秀。但我发现。不是这样子，在我躺平的时候，我才发现这个所谓的优秀啊，人家这个词儿当然也没用对，但是不太精准。我真正收获的是什么呢？当我有一个好的性格，或者说是一个比较完整的人格；当我对健康的关系有定义，知道自己想要什么，能做什么，我的理想和我的现实到底差在哪里？了解自己是什么人。在这个社会上是什么样的位置？准确的来说，我发现所谓优秀的人，其实更多的意义上是在自己的人格健全和关系健全上的。嗯，就比方说，我以前认真工作，自驱力很强，我获得了的是什么？我获得的是社会地位吗？我获得的是高薪资吗？不是的，我获得的是信任，获得的是领导觉得我。休息一个月也没有问题的信任，恰恰是这份信任，让他在我摆烂时不会感到焦虑，而且相信我靠自己的就是各种各样的方式去康复，才是对我和对他来说最好的选择。我首先是获得了这样的信任，其次是，嗯，因为我一直在改善自己性格中不那么好的部分，又一直在。研究怎样才能更爱自己、自洽，各种去了解自己。呃，与此同时，我还很喜欢研究自己到底想要什么样的伴侣，所以我获得了比较健康的关系。因为我有比较严重的精神洁癖，所以我对朋友的考核也很严格。因为我不凑合，所以拥有好的朋友也不奇怪。我觉得这三方面的构成才是我。康复的很快的核心吧，嗯，而
1: 且其实从粉丝的角度来讲，他也并不是因为我们有多出名或者是怎么样，其实是他们喜欢的正是我们的真性情，我们的真诚，这个是也是你说的这种人格上面的一个吸引力。如果说像粉丝这边也有给到我们一定支持的话，其实是因为这方面，不是因为你的那种优秀。嗯世俗层面的优秀
0: ，对我就发现，其实这个所谓的优秀的人是人格上更好的，要有一个好的人格，好的自我。当然，这个好也没有定义啊，是你觉得好。因为一直以来在这方面的努力，让我在摔倒的时候发现会有人把我扶起来，就像那种我已经太困了，这个卫生我打扫不动了，你们跟我说。那你去睡觉吧，帮我盖好了被子，开了非常暖的灯。你们把这些打扫干净了。忽然又来了沙尘暴，但我也不用起来。你们会关好窗户，再把不小心吹进来的风沙再扫一扫，就那种呵护感。哦，是好朋友背靠背的
1: 友谊，<笑>可以把后背交给别人的友谊和情感，和公司的信任状态。
0: 嗯，对，然后我就觉得说，可能所谓的优秀是，我们能调理好自己和自己的关系，不要在一些不好的关系中反复拧巴。如果说我们在一些不好的关系中这样纠缠下去，你状态好的时候好像还能忍隐忍扛，一旦你状态不好了，你只会觉得灰飞烟灭。尤其是有时候我们在生病的时候，有很多打击是来自于父母他们的不接纳，他们的不理解。我在生病的期间看了一本书，叫做《少年抑郁症》，我就看到很多十几岁的小孩，他们在生病的时候，他们的父母对孩子把自己关在房间里面这件事情非常崩溃，他们想不通自己的孩子为什么会这样，等等等等。啊，我就发现啊，我好幸福啊。别说我把自己关在房间里了，我可能把自己晒在阳台上，你们也不会管我的。
1: <笑>也是，就有的时候，就是我觉得其实还是要致力于在科普这种心理疾病啊这种的一些东西的，因为这样才能让越来越多人知道这个事情它不是一个罕见的事情，不是一个稀奇的事情，它就是很正常的。有的时候人的心理它就是需要一个休息。这个在休息的过程中，就给他一个放松的环境就好了，而不要去质疑说你这个人怎么这么奇怪，你这个人怎么这样？哇，这种打击真的也好大。
0: 对，所以这个期间我还是认真清理了自己的关系的，包括又重新画了一下界限。上期我们不是说跟一个朋友就拜拜了吗？那个就是比较纠结的关系，剩下的我觉得没有那么熟，我就去坦然面对。我跟这个人没有那么熟，我没有必要跟他交代什么。呃，像这样的，我以前可能会不好意思不回，现在就直接我就不回了。然后人家下次还想跟我说什么无关的事情，我想回就回，不想回就不回。嗯，当然很甜的是，我收到了听众寄来的果冻和茶颜悦色的干果。哇，茶颜悦色疯狂心动，<笑><笑>这分别来自于两个听众。然后茶颜悦色里面还有一张小纸条，写上面写着在远远方永远爱你。我就觉得天，我其实好幸福。其实你在
1: 讲述的过程中，作为抑郁症或者是这种心理得了感冒的人身边的人而言，其实也是给了一些指引的。就是第一是不要觉得他们很奇怪，第二是不要逼着他们走出去啊。你要积极，你要努力。其实就是说。默默的去支持和陪伴，如果他们生活中需要处理一些问题，在力所能及的范围内帮他们去处理好，让他们有这个机会可以充分休息，就是比较好的。
0: 对我形容的画面就是，你们几个人每个人都拿起了盾牌，然后挡在我前面，然后把我完全裹起来了，那种感觉。哇哦， wow. <笑>很温馨。对对,对对。所以我康复的很快，当然这期间也收到了很多听众的关心啊，忘了说还有一个送 QQ 音乐会员的，<笑>大家的这个礼物真是各种各样啊。对，我觉得我们的听众也在起到帮我做一个盾牌的作用，因为有的时候呃大家并不是都在看我微博的，嗯，就可能不知道发生了什么事情，他们就会主动站出来说。哎、啊，他让他休息一段时间，不要着急。我有时候看到就会觉得，啊、哎，好贴心啊！我就更加感到叶老师说的那个，只为爱你的人活着，爱你的人真的会尊重你的选择，看得见你，就看到你好的地方，或者说你无能为力的地方，并且去理解，而不会说更在乎。自己的感受
1: ，我觉得你那个微博也挺好的，就是说卷毛他们家人给到你的一个理
0: 解，我觉得这个很好哎。我确实是在抑郁的这个期间才发现自己是被全盘接纳的，这种感觉真的好妙啊！我好难形容，因为我之前一直还蛮担心我男友家对我们的关系有什么意见。后来我男朋友他不是要找工作吗？他投那个简历之前是要先确定自己要在哪个城市。这些他们家人都是全程跟进的。他就跟他家人说他要来上海，因为他女朋友想在上海。他父母对这件事情没有什么反应，没有骂我老狐狸精，<笑>专门魅惑我的儿子，把儿子还给我。<笑>对，因为其实他们在北京人当然。更希望自己的孩子留在自己身边，而且他们又花了那么多的时间精力去投入在这个孩子身上养大我男朋友真的很不容易，倒不是我男朋友多么难养，而是说他们真的为他投入了非常非常多，虽然不是那种妈宝式的呃照顾吃穿住行这些，而是说他们培养他成才的过程中真的花了好多好多好多好多钱。学了非常非常多的东西，他确实是世俗意义上的那种非常优秀的人，这些都是他父母功不可没的部分。说句不好听的，我觉得如果说很多人在孩子真的完全成才后的反应，可能会是是时候报答我们了，我们是时候退休，怎么怎么怎么样了。但是他却选择了跟他的女朋友跑掉，我在这里替我男朋友的父母稍微心酸一下。<笑>虽然你们没有骂我老狐狸精，但是我在自己的心里还是默默的
1: 骂了自己。主要很微妙的是，他们是 base 在北京的，北京也是一个很有发展机遇的地方，和上海其实差不多。在这种时候，就是他离开北京去到上海的话，可能对，就这种博弈上面来说，就会更觉得，诶，你
0: 你把我儿子搞走了。<笑>对，因为没有必要非要来上海。而且我们中国的俗话讲就是，娶了媳妇忘了娘，之类之类的这些，对吧？你看我被传统文化荼毒的多么厉害呀！自我 PUA 了已
1: 经。
0: <笑>对，但是他父母对于他来上海的反应就是，你的人生你自己做主，他们真的很爱自己的小孩，会全心全意的支持他。比方说我男朋友有一次去日本，呃，因为那个他下。飞机的时候已经凌晨了，所以他又很累，他就直接打车去了东京，花了一千八百块钱的打车费。天呐，我我不知道大家父母的反应会是怎样，但是他妈只是给他打电话说：“儿子，你没事吧？没有出什么事儿吧？”然后他说：“没事儿，就是打了个车。”他妈说：“哦，好的，就嘱咐他注意安全，就挂掉了。从头到尾到现在。”都没有把这个事情拿出来说过他哇，我觉得这样的妈妈太超乎我的意料。哎，我感觉这个就好像你之前说的，就
1: 是像领导和你的关系一样，就我觉得这是一种信任。他们可能在教育你男朋友的时候的前提是培养孩子的独立性，在他做出决定的时候会愿意去理解他和信任他，而不是一开始就去质疑，觉得这个孩子怎么回事，乱花钱怎么怎么样，而是觉得他做什
0: 么一定是有原因
1: 和理由的。
0: 对，所以他的这种教育方式也延伸到我们的关系之中，包括我，我可能有的时候想要怎么怎么样，呃，我男朋友也会跟我说，我相信你自己可以做决定，反正你决定了之后，我支持你就好了。就是这样子的关系，让我觉得很被接纳。他来上海这件事情，我就感受到了他父母对我的一种接纳吧。后来是我们又继续在思考要留在上海还是回北京。对于我们打算回北京这件事情呢，他父母其实还是很高兴的，因为我们回去的话可能会涉及到各种住在哪里啊等等等等的问题，他们也都会真心实意的帮忙，但是没有要求你怎样。我就还挺感动的，因为我从小到大好像接受到的信息都是你必须做到 A， 我才能给你 B； 你必须是一个一百分，我才能基本满意，但都甚至不会夸你一句。你必须要做到怎么怎么怎么样，你才有话语权跟我平等的交流这个话题、啊。但是在他家完全不需要这样子，只要这是你的决定，这是你的想法，我们就都尊重。哇，这对我来说真的是一个非常特别的体验，就感觉这是谁也打把我的西梦斯铺得更舒服了。<笑>真的，其实我觉得他们这样养育孩子的方式就是很
1: 先进、很科学。就是好多家长他管得很严，然后什么都要控制，反而就是会养育出一个很叛逆的孩子。但像他们这样，就是你做什么我都尊重。他们刚开始也没有去阻拦，你看最后还如愿了，孩子回来了。啊<笑>，对，就这过程中，其实也会很体谅他们的一些苦心啊，他们的一个付出啊什么的
0: 。对，因为他们不怎么管。呃，我刚开始的时候其实很怕跟嗯父母有过多的接触，所以其实前两年说要去见他们的时候，我的第一反应就是不去、不见、不想，害怕。因为父母在我心里真的没有什么任何的好印象，不想去被挑刺、挑毛病。就是我刚开始的时候，敌意真的还是挺挺重的，有一种如果见面就会被当成地摊上的白菜，被人一直说之类的，你懂吗？那种感觉。虽然我履历上远不如我的男友，但是我在只要不在父母面前，我就觉得自己挺棒。<笑>但是，一见到父母这些，我就会觉得说父母好像只看履历，其他都不看的哦，就会把自己带入到那种传统的价值观里面去。对，就会害怕。呃，后来我发现他妈妈听我们的播客，我发现的时候，我也非常非常紧张，会觉得说他会怎么跟我男朋友评价我的节目呢？他会不会觉得说我在节目里的价值观有问题呢？等等等等。因为如果是我爸的话，他肯定能说出来一大堆我的问题。就哪怕我已经这样写文本了，他我爸也可以挑出来我文本上的毛病，因为我爸就是那种我作文得满分，我爸跟我说这是因为老师哄你玩逗你开心，或者是安慰你罢了之类这样子的。但是他妈妈听了我们的节目之后，大概是心理类的那几期吧，他跟我男朋友非常认真的打了一个电话，探讨了一下我男朋友以前性格上的弱点是不是他们造成的，探讨了一下。他现在还有没有什么阴影？觉得不舒服的地方，居然跟我男朋友道歉，哇！这样的父母能不能人手一对儿？嗯<笑>、哦，然后来我发现他们家里人都很有自己的生活，比方说他爸，他爸爸很有意思。他爸爸刚开始的时候莫名其妙想要减肥，然后后来就练出了六块腹肌。当他在健身这件事情上实在没有什么更高的建树之后。他就去学了中医，刚开始的时候是在家里面给家里人扎针灸玩但后面竟然考下来了中医证，<笑>这一家人都挺狠啊，<笑>挺厉
1: 害呀、啊，都是学术界的奇才呀、啊。
0: <笑>对，我就觉得哇，如果生活在这样的家庭真的很幸福啊。其实我本来想说的是，因为他们很专注于自身，并没有过分的去干扰我们两个。呃，因为我没有了那个敌对的心理，让我反而愿意站在他们的角度去考虑很多事情。反而我也不想说我要跟你们天高皇帝远，而是渐渐开始变得说啊，其实我们应该离得近一些，这样大家的生活可以彼此照料到，因为他们早晚也会老的，不是吗？那么大家可能有个大病小病的，就互相能照顾一下，互相去对方家里串串门，吃个饭，一家人挺好。而且又能互相学习，真的，其实好的关系是属于非常难得。然后就如果能
1: 经常走动的话，对人的心灵有很大的滋养。我觉得你这一次能恢复的比较快，就是你男朋友和他的家人也是功不可没
0: 的感觉，就那种包容感。对，就通过这一次，我发现自己身边哇，健康关系多到冒泡，就很安心。所以我觉得，其实这可能是一个反思自己和反思自己身边关系的一个很好的机会。有的时候让你感冒，如果我们人感冒，我们会知道要多穿衣服。那如果我们心灵感冒的话，我们是不是要离开那些我们不想要的关系？我们是不是应该真正了解自己想要什么，不想要什么？怎样才能让自己活得更舒适？就是给你的心灵添一件衣服。嗯，这大概就是我的感悟吧。除此之外，我还有一些我的心理医生告诉我的小妙招，可以跟大家分享一下
1: 。小撇步，
0: <笑>首先是他建议我不要吃面食，因为面食会提升大概百分之三十五左右的抑郁可能，我就戒掉了。我当时还非常天真地问他：面包算面食吗？<笑>甜品呢、啊？有面的就不行。哦、oh. ，小麦制品。他说这可能是一种肤质过敏，但是我们亚洲人很多人不知道。但是其实刚才那个百分之三十五未必是对的，因为我不太记得了。但是他以后会跟我们做一期类似的节目，让大家知道我们身体中的营养和精神疾病之间的关联。嗯，我们之后会做一期相对专业的，就继续请他来做。他当时。让我去做三个检查，一个是肠道菌群，一个是微量元素，还有过敏源，但都不是医院能做的，得是那种专门的机构，因为它非常细密，是医院里面没有的那一些东西。呃，因为可能肠道菌群失衡，就是可能会呃，就是精神有一些问题。但是你看，像缺乏维生素 B 六啊，我们现在人不是精神压力很大吗？工作压力也很大，但是我们实际上摄入的维生素 B 六是跟不上消耗的。这样压力大的情况下，就可能会是焦虑症或者是抑郁症。还有一些，比方说缺乏维生素 D 啊，我们现在的人哪怕每天晒一个小时太阳，维生素 D 也是不够的。他就说你要去查一个基本的检查，然后看看自己到底缺什么。根据你缺的东西去补的话，你的身体变得平衡，你的情绪就会变得很稳定。所以可能有的人情绪不稳定，是真的他缺点什么。对，就真的不是精神的问题，是身体的问题。对，因为我这次你让我去找我心里到底有什么毛病，我是真的找不出我有什么毛病呀。但是当他说我缺乏一些微量元素的时候，我忽然 get 到啊、哦，应该是因为我之前不是在减肥吗？那么减肥可能就会导致我一些营养元素的缺失，大概是这样子。嗯，嗯
1: 我之前还想跟你说呢，就是我的是非常不科学的推断。我觉得，比如说，呃，像我体内是雌激素过高，像你体内是雄激素过高，就我们这样就比较容易出现。比如说，我是比较容易就是负面的、消极的那种消沉的情绪，你可能就比较容易躁动，就是因为可能雄激素它整个就是会让你的能量场比较的。旺盛，然后就很有攻击性，我就是会很消沉。这个是我们俩就我自己感受到的，可能这种能量上面的一个区别。真的是我最近遇到什么不开心的事情嘛，也不是，他单纯就是这个激素起来了以后，你控制不住的一个状态。不过叶老师这个这就更专业一些了
0: 。对，叶老师说他自从发现了营养学和心理学的关系之后，他都想去再学一下营养学了。对，反
1: 正我是觉得，我之前夏天的时候就是把什么防晒就做很多嘛。后来我不是去了一趟海南，我发现防不胜防，就是不管怎么样都会晒到。我最近就有点无所谓了。然后我发现晒太阳真的会让心情变很好，特别是现在秋天的太阳还挺舒服的。
0: 啊，对对，他有跟我讲说，买你自己喜欢的味道的香水或精油也可以改善情绪。嗯。好像是这样，然后我就发现我正好就特别正好，他跟我说这个之前呢，我刚刚好就是重新捡回了用香水的习惯，而且最近不是在护发嘛，就买了非常好闻的护发精油，都是我很喜欢的味道啊，所以我每天变得好开心，就是因为这些味道它太宜人了，嗯。是不
1: 是也是说你在很好的关爱你自己？因为比如说我们精神感冒的时候，就容易自我攻击啊，或者自我讨厌啊这样的。但是你去呵护自己的皮肤啊，给喷点香水啊，然后你的身体就能感觉到哇，你在关心我，我好开心，是不是有这样的暗示
0: ？有可能，而且因为我嗅觉比较敏感，所以闻到很香的味道，也确实是会让心情就觉得说比较。啊，好，嗯
1: ，期待叶老师的做客。
0: <笑>对养
1: 生极度感兴趣的我，现在蠢蠢欲动。
0: <笑>对，呃，我其实看上一期节目，大家可能有不少是有跟我差不多的问题，还有一些或者是自己的伴侣是有这样的问题。希望你听了我们这期节目呢，可以有所启发，或者说觉得什么对自己可行。但无论如何，也不要逼迫自己好起来，千万不要。嗯，在病的过程中，千万不要说我要努力好起来，不要接受自己就是这么烂，或者说，我当时就是接受我就是什么都不想干，我就是这样，我就要躺的平平的、整整的，连最好连气儿也不要喘的，接受自己这样。不要怕，我现在不干这些，我会不会以后怎么样？以后的事情以后再说吧，我现在就想这样。就先这样，只关注自己的当下，不要关注未来。如果说公司因为这个这种事情炒了你的话，我我不知道这属不属于劳动仲裁的范围。就如果你身边连一个理解你的人都没有的话，你也得换公司了，是吧？对，就考虑一下换公司。在这个期间。你其实可以观察得到，谁跟你的关系是真的很好的，跟真的对你很好的人在一起，你会有那种被包容的感觉。以及，如果你的父母不太能理解你这个的话，就先不要跟他们联系。对，而且不要为了。缓解自己
1: 的孤独寂寞，去就是让自己结交一些就很不 OK 的关系，这些关系可能反而会更加损害你。有的时候，比如说孤独或者朋友少也没关系，但是你这个朋友的质量他要好
0: 。对，就差不多，这就是我们的经验吧。当然，可能不未必适用于每一个人。嗯，自己是最了解自己的，帮自己想一个自己能觉得最好的方式吧。反正想实在想不到就躺着，不着急。人生太长啦，人生这么多年，其实你可能在这个过程中觉得时间好长啊。但是其实你想想，我也不过就是躺了一个月嘛，一个月在人生的长河中算得了什么呢？真的，这世界没有你，它也不会塌下来的；公司没有你，也不会倒闭的。躺着吧。<笑>对，是的，是的。在我状态变好之后，我其实还做了一件事情。我之前不是说，我很大的一个原因是发现自己还是在向自己的爸爸要一个认可吗？嗯，但我想开之后，我觉得这好像是某一种方式的自洽。当我开始有动力写东西之后，我给我爸写了一封信。哇，这我不知道啊。对，大内幕。<笑>嗯，我想给大家分享一下。会哭吗？我要准备纸巾吗？<笑>啊，倒是不用吧。好的，来吧。嗯，爸爸，展信佳，多年未联系，望您一切都好。想起我们再一次失去了联络方式，感到唏嘘。我当时无法理解你为什么要对别人说我的坏话，现在往好处想，这大概是你爱的方式。我的这个女儿啊，什么都做不好，还请认清这个现实，不要对她有过多的期待和为难之类之类的吧。当然，我不是你肚子里的蛔虫，你究竟怎么想的，我不知道。这只是一个我觉得比较好接受的理由而已。只是你做事的方法非要如此不可吗？但我也不怪你，你天性敏感，又吃过很多人性的苦。虽然不是第一次做爸爸，但也并不太知道该怎么做。当时的社会风气也没有形成良好的育儿观。在两极中摇摆也是很正常的。我以前一直很想努力要证明我是三个孩子中最好的，而且是要用我自己的方式，不是你告诉我的那些方式。我以前这么做是想证明你错了，但现在不是。我现在是更想告诉你，这世界上有很多条路走向安稳的，并不是只有一个选择。以为这样你也可以放心些吧。在我看来。高中没毕业又没有钱，没有人脉，没有帮助，如今却能在一线城市站稳脚跟，过着自己想要的生活，跟一些了不起的中文系毕业的人一起工作。去年还被认可是什么黑马班的员工。我觉得无论你是否认可，我都确实问心无愧了。小时候你总教我要问心无愧，随着年龄的增长。我也逐渐发现了，我能够成为一个北漂的幸运儿，很大程度上是遗传了来自你的聪明、遇事机敏，甚至工作中的坚韧和执行力。我在认真工作时，跟你一样，不怕所谓的吃苦，哪怕熬夜熬到凌晨，反而也会很开心。这种天然的努力，大概跟您创业的时候差不多。从这点来说，尽管你不在我的身边。也没有提供给我过什么，却在冥冥中一直帮助我，这一点我非常感谢。我的第一段婚姻于七年前结束了，但也要开始新的生活，新的家庭很好，概不赘述。愿您身体健康。啊哈哈
1: 哈我在纠结要不要我眼里打转的眼泪掉下来。哎呀，我觉得我好感动啊！我的天呐！就是就是这一年到底发生了些什么？<笑>前面还在咬着牙讲述着自己的父亲，可是就过了这一年，你竟然可以给他写这样一封信。虽然我不知道，我觉得他老人家可能会很顽固，或者是会觉得害怎么怎么样，但是我觉得这个是你解开了你内心的那个结，这个是最重要的。其实他回应不回应都无所谓。
0: 对，所以我并没有留联系方式和回信地址，我觉得这是对我自己的一个交代吧。因为其实我也知道，如果我们真的和好的话，不会是好的结果。嗯，他还是会像以前那样伤害我，因为人不是那么容易变的，尤其是他年纪比较大，我也不想说服他，让他成为一个我希望他是一个怎样的人，这个事情不现实。我也想跟大家说，我在小的时候，很多人跟我讲说，如果你不跟你的父母和解的话，你的一生也不好过，所以你一定要去跟你的父母和好。我写过这封信之后，我发现这个和好不一定是双方的。对我原谅他或者不原谅他，我们和好不和好其实没有所谓，重点是我能这样想之后，我觉得自己。就真的就是无所谓了，我就真的是打算好了要过我自己的生活了。我可以理解他为什么是一个不好的爸爸，我也可以不再说我一定不要像我爸那样的人，我不要像我妈那样的人，而是在他们身上找到了他们的一些对我而言非常好的遗传的东西。至于他们很不太好的部分，如果发生在我身上，我会有意识的去稍微改动他们一些。那我觉得就可以了。我不能否认，我确实是他们生的。我不能否认，我在跟他们这么长时间的接触中，我就是有他们那些东西在的。而且我确实也觉得说，我也没什么对不起他的。我以前老觉得说我不够好，就会如他所言的对我冷笑一把。就像我上学的时候，无论我拿到怎样怎样的成绩，他都不会满意。其实。我现在拿到现在的这样的成绩，我现在的工作，我现在的家庭，我依旧不会被他所满意，因为他永远有更高的标准等着我。但是他那些标准对我来说意义是什么呢？那么我自己问心无愧了，不就可以了吗？我可能以后就是一个普通的上班族，呃，过着非常普通且正常的，让在他看来拿不出手的生活，但是对我来说已经很好了。对我来说，全这些东西都是靠我自己得到的。我觉得我已经很厉害了
1: ，真的啊，好感动啊！我的天呐，就是我现在会比以前更加确信，你能变得很快乐，你能收获到幸福，就是这种感觉。就是之前我也会觉得你的父母，就是他会一直是你人生中的一个阴影。这个阴影它就是会让你就就像你这次生病的一个，就是你会有假想敌，你会有一个很拧巴的那个点在。但是你现在自己把那个结给解开了。我的微信签名是一个好像希腊神话，叫格尔迪之结嘛，那个寓意就是说有一个结，它其实很难解开。亚历山大帝还是谁去的时候，他没有去解这个结，而是他用刀把它砍断了。成功的成为了第一个把这个结解,解开的人。我觉得你现在这这封信就是这种感觉，就你没有说我一定要去见到他，然后去跟他当面，不管是让他给我认错还是我给他认错，而是用这样的一个方式把这个东西砍断了，你的生活就会变得很清爽、很舒
2: 适
0: 。对我发现这也是一种解铃还须系铃人的另外一种方法。原来不是只有一个解题思路，不像那个。瓜尔佳文渊一样，告发熹贵妃私通，却带错了公式。
1: <笑>所以你要说答案，可能早就隐已,已经隐藏在以前的生活里了。只是随着我们的阅历增长，我们才能知道那个答案真正的是什么。按以前你的想法，可能就是那样的和好；可是按现在你的想法，就不是那样的和好了。这个就是人生的成长
0: 。对。我以前执着于，就是说结婚生子，是因为我想要给我爸看我是值得幸福的。但现在我不是那样，所以其实我的第一段婚姻会分开，其实也是因为我当时太执着于有一段婚姻，而没有想过自己到底适合什么，想要什么。啊，不过这个东西都不重要了，反正它就是一个，当你自己人格不健全的时候，它就会犯一些或大或小的错误而已。这就是大概整一个抑郁之后我的一些想法、一些感悟、一些看待世界的一个新的视角，希望能给大家提供一些启发、一些帮助。怎么说呢？抛砖引玉吧，让大家也能找到一些适合自己的方式。希望大家都能有好的关系，好的自我，也能快乐起来吧。希望大家开开心心。对，感谢大家收听这一期的节目，我们下期再见。再见。